Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, dans la pratique de la méditation, de la pleine conscience, on s'approche beaucoup des sens. Hein? On devient conscient des sens. Alors, le sens du toucher quand les yeux sont fermés devient probablement un des sens les plus... Euh, devient peut-être le sens dominant avec l'ouïe. Ça se promène beaucoup là-dedans. Quand on est assis en méditation, il y a le, la sensibilité de, des oreilles, du corps. Alors, la posture elle-même, la respiration, ça, c'est tout, tout le... le le toucher, les points de contact avec le sol, les mains, la chaleur ou le froid des mains, les tensions dans le corps. Alors, on est invité à devenir intime avec ça, de vraiment s'approcher de ça. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de l'inconfort? Plutôt que d'habitude, « Ah, je suis mal, il faut que je fasse de quoi, il faut que j'aille chez l'ostéo, il faudrait que je m'assoie, il fallait que je me prenne un autre coussin. » On laisse tomber tout ça, c'est la pratique entre autres, Puis on s'approche de l'expérience elle-même du picotement, du, de la pression. On se laisse vivre ça d'une façon plus directe. Alors le toucher, l'ouïe, mais aussi, euh, il y a la vue quand on est assis en méditation, si nos yeux sont fermés, il y a aussi cette sensibilité-là. Puis c'est possible qu'à un moment donné, ça, ça nous apparaisse, ça devienne plus vivant à l'avant-plan de notre expérience. Ah oui, il y a quand même de la lumière qui passe à travers ça, il y a, il y a une expérience De la même façon, si on était en retraite ensemble, puis on passait quelques jours en silence, on serait invité aussi à devenir très conscient de l'expérience du goût, hein, au, probablement autour de, du moment des repas. Alors, de devenir euh, in, intime, une expérience d'intimité ou de proximité ou de pleine conscience, en fait, c'est synonyme. Là. Tout à coup, devenir très conscient de l'expérience du goût, du goût qui apparaît dans la bouche puis qui disparaît, des goûts ou de l'expérience de l'odorat. La pratique de la méditation, c'est beaucoup ça, c'est de s'approcher des sens. Puis ça peut paraître, encore une fois, genre, oui, oui, je sais, là, ok, je sais que j'ai des sens, là, mais tu comprends pas. Là. Il y a plein d'autres affaires, le bien plus importantes. Tu sais. Puis ici, on fait oui, mais en même temps, non. Tu sais. Parce que quand tu es assis ici dans la salle, toutes les choses qui t'habitent sont des fictions au moment où tu es assis ou assise ici. Il semble exister, mais c'est parce que tu prends tes pensées, des productions immédiates de l'esprit, des imageries, pour de la réalité. Ce qu'on appelle dans la pratique bouddhique la confusion, la folie. Prendre ses pensées pour des réalités. Alors ici, en passant par les sens, on clarifie ça. On se rend compte qu'il y a vraiment une expansion puis une contraction du ventre. Il y a vraiment une, une expérience dynamique là, de, du corps vivant. Puis là, en dehors de ça, il y a, une, il y a quelque chose qui va peut-être devenir apparent, là, qui est une production d'idées, comme un, une, une dépendance, une compulsion, une addiction, une fascination pour un monde alternatif qui est absolument inexistant au moment où on est assis ici. Mais nous, on a fabriqué de la permanence puis de la réalité, puis on y croit. Puis même là, je dis ça, puis il y en a là, qui voudraient peut-être me brûler sur un bûcher. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça existe. Tu Tu sais donc bien pas c'est quoi être dans ma vie avec tous mes problèmes, tu sais. Ils sont vraiment réels. 
C'est Anne Lemotte qui dit « Si tes problèmes te semblent plus réels que le fait que tu es assis, toi, tu as vraiment un problème. <rire> » Puis c'est souvent notre expérience. Mes problèmes sont bien plus importants puis réels que le fait que je suis assis dans une petite salle niaiseuse plate, là, où il ne se passe rien. C'est-tu vrai? C'est-tu vraiment vrai? Parce qu'il se passe quelque chose en ce moment ici. Il y a du vivant qui est souvent dismissed, poussé de côté, pas considéré. Wow, il y a du vivant en ce moment. Puis cette affaire-là n'aura pas tout le temps lieu. C'est juste pour une durée limitée, là, quelques décennies. Puis ça va s'arrêter à un moment donné. Puis donc ici, on prend note de ça, qu'on est dans du vivant. Puis on sort de nos idées, des choses, puis dans, dans nos idées, les choses sont permanentes. C'est comme ça, c'est le même, je suis le même, j'ai toujours été le même, comme le corps, par exemple. On a une idée du corps, c'est mon corps, mon corps, mon corps, c'est un concept. Et là, ici, on s'arrête, puis on, on, tout à coup, on découvre que le corps, c'est quelque chose d'extrêmement vivant. C'est assis, d'un coup, ça se densifie, d'un coup, ça devient raide. C'est constamment en expansion, en contraction. Il y a une vague, mettons, d'impatience qui vient, ça fait que le corps devient chaud et agité. La vague d'impatience passe, ou de doute, ou de, d'ennui. Puis là, oups, tout à coup, le corps est dégagé à nouveau. Là, tout à coup, il y a une vague de bienveillance qui arrive dans le champ, ou de curiosité, ou de, de sensibilité. Puis là, oups, tout à coup, ça sauve, ça se dégage. T'sais. Pendant ce que le temps que nous, on a une, exp- une idée de notre corps, il est trop de même, il est pas assez de même, il est, il est, il est comme ci, il est comme ça. Puis ça, c'est une idée. Puis on vit dans une... une Un rapport avec le corps, qui est une idée, c'est pas le corps, c'est une idée, puis une idée euh, avec laquelle on a un rapport trouble. Puis là, ici, on débarque de ça, de toutes ces affaires-là, puis on arrive dans le réel, puis on apprend à s'occuper du réel, à prendre soin du réel. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Véritablement, il y a de l'ouïe, il y a du cœur qui bat, il y a peut-être du confort ou de l'inconfort. Puis, Peut-être qu'au milieu de ça, on va découvrir en temps et lieu que, en fait, au milieu de la méditation, il n'y a pas juste la rencontre avec le, avec le, avec le, ce qui se passe, les sens. Il y a un voile qui est une sorte de genre de croyance que euh, faut que je fasse bien ou que moi je peux pas, je fais pas bien probablement. Voyez-vous ce, ce dont je parle Ça prend un peu de temps, ça va être assis pour à un moment donné se rendre compte. Mon Dieu, je tombe bien intense. Au lieu de juste d'entendre, je comme, OK, là, il faut que je fasse, je fasse. Ou une, une, une genre de, d'idée vague que moi, j'y arriverai pas, ou que, que moi, je suis meilleur que les autres, ou que moi, je comprends très bien c'est quoi, puis c'est réglé. T'sais. Je sais très bien c'est quoi. Oh, ouais. J'enseigne ça moi-même. Là, fait que, fait que, moi, pas, là, <rire> Mettons. T'sais. Mais genre, un, un positionnement. Puis c'est dans. Euh, Là, juste être là, rien faire. En fait, on fait rien. On est juste assis, on sent les mains, on sent le... Puis là, toute notre psyché va être révélée. Tout à coup, l'arrogance, le, 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 l'idée qu'on est moins que... Euh, le, la tendance à anticiper, à évaluer, à comparer. Comment si les autres peuvent l'avoir, je ne l'ai pas. Je sais pas, là, vous avez... On a tous nos petits... Euh, nos petites névroses préférées, là. Puis dans la pratique de la méditation, en étant assis, soit les névroses sont révélées, ce qui est très bien, on pense que c'est très positif que ça le soit, 
Alors, il n'y a pas d'erreur, c'est juste que ça devient, ça ressort. Ou, ce qui arrive, c'est que la porte s'ouvre, la porte du cœur ou de l'esprit s'ouvre vers des, euh, des régions très, très saines, très, très bénéfiques de, de la psyché. C'est-à-dire qu'on va être là, puis tout à coup, on va perdre l'idée qu'il faut s'occuper de quelque chose ou régler un problème. On peut vivre avec l'idée tout le temps que j'existe en solutionnant des problèmes. C'est ça ma fonction ou mon identité. Puis là, d'un coup, boum, ça se peut que ça se dégage pendant une seconde. Puis il y a juste l'assise, le temps qui semble s'arrêter un peu, la respiration. Puis tout à coup, ça se... Ça est comme un... Que ça paraisse comme plein, comme assez. T'sais? Puis là, l'idée que je suis pas assez, que je devrais être quelqu'un d'autre, que je devrais accumuler ceci, réussir ceci. Tout à coup, ça montre sa nature euh, illusoire, éphémère, euh, sa nature de croyance. Quand moi, j'avais toujours cru que c'était la vérité. T'sais, je vis avec ça, l'idée que je devrais en faire plus. Euh, je sais pas quoi, là. Quelque chose de genre, là. Mais en me mettant dans cette posture-là, ça se peut que ça se dégage pendant une seconde, puis que là, insight, vipassana, c'est la sorte de méditation qu'on fait ici. Je me rends compte, oh mon Dieu, J'ai toujours ce genre d'idée-là qu'il faut que j'en fasse plus, que je sois dans l'autre moment. Bon, on fait là pour que je m'en aille, puis que je, que je continue mon après-midi, puis mes choses à faire, tu sais. Puis on est dupe, dans, sous la transe, capturé, occupé par ces impressions-là, qui sont absolument fausses, mais auxquelles on adhère, on est identifié, on est fusionné à ça. Alors, cette pratique très simple-là d'écouter les sons de la ville va ouvrir vers une présence pleine dans laquelle il peut y avoir du contentement, euh, du cœur, vibrer. On se met à vibrer, on se met à raisonner. Plutôt que d'être séparé dans nos idées sur les choses, les choses à faire, tout à coup, on se met à être touché par le, la vie. Peu de choses. De la température ambiante. Du silence. Là, on est en contact avec la réalité. Ça, tout le monde va être content de ça. Parce que quand on va arriver avec les gens avec qui on travaille, les gens avec qui on vit, on va pouvoir avoir la même chose. Là, on écoute des sons de la ville, mais tantôt, on va écouter quelqu'un. Ou on va, je sais pas, partager un espace avec quelqu'un, quel qu'il soit, l'espace du wagon, du métro, quelque chose, puis il va avoir une considération, une présence accrue du cœur. C'est de ça dont on parle va être là. Ça, ça va être aidant pour nous-mêmes. On va se sentir plus plugué dans la réalité, moins fragmenté, puis plus euh, plus plein. Puis les autres vont le sentir aussi. Ils vont sentir qu'on est là. Ils vont sentir pas qu'on qu les écoute à moitié à travers nos fils, nos idées. J'ai des affaires à faire. Ouais, dis-moi, dis-moi, est-ce que tu as à me dire? T'sais. Mais on va être là. C'est ça qu'on pratique ici. Puis on voit tous les obstacles à ça juste en faisant rien, comme ça. Parce qu'on va voir qu'à ici, tout à coup, genre, « OK, bon, on l'a fait, là, qu'est-ce qui se passe d'autre? Tu » sais? Ah, intéressant. Est-ce qu'il devrait se passer autre chose? Tu sais? C'est juste une tendance qui est révélée. Tu sais? Ou n'importe quelle autre tendance, comme je dis. Ou une genre de, tout à coup, il se passe rien, il n'y a aucun défi, on est juste assez écouté. Puis là, tout à coup, il y a, Ouais, mais moi, j'y arriverai jamais. Tu » sais? Ah, c'est drôle. Ça, c'est l'obstacle, la psyché. Quel obstacle crée la psyché, crée la psyché elle-même.
Est-ce que, est que vous me suivez? Est-ce que, est que ça... Oui? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires là-dessus? Ben, c'est-à-dire que c'est en dehors du temps. Alors, je peux te répondre avec le temps. Oui, ça prend quelques décennies ou quelques vies peut-être à bien faire le travail. Mais en même temps, ce qui est beau avec la pleine conscience, quand on est véritablement dedans, puis des fois c'est juste une seconde ici et là, des fois quelques secondes, ça s'ouvre, tu sais. On est en dehors du temps. Dans la pleine conscience, on n'est pas dans... On n'est pas dans l'accumulation, dans l'évaluation. La... On n'est pas là-dedans. On est juste dans... Wow! Il y a ça qui se passe en ce moment. En fait, c'est... Euh, on voit... On voit à quel point le temps est élastique. Hein? Le, le temps, c'est beaucoup conceptuel. Puis quand le cœur est bien installé dans ce qui se passe, c'est intéressé à une rencontre simple, euh, stable, équilibrée avec euh, ce qui est présent. La notion de temps ne s'applique plus. C'est pas grave que ça prenne une vie pour euh, bien développer ça. ça. Ça a de la valeur en ce moment même. Tu sais. Fait que c'est pas, pas du tout grave que, que j'aille vite ou que j'aille pas vite. C'est pas, pas important. C'est tu sais. que ça a véritablement de la valeur de faire ça. Puis c'est tout. Tu sais. Moi, c'est le même que je le vois. Tu sais. D'ailleurs, c'est ça. À propos de la notion de temps. Quand on est dans la notion de temps, combien de temps ça prend de faire ça? On est dans un... C'est une sorte de matérialisme spirituel. Je veux accumuler quelque chose, je, je veux la liberté. C'est bon initialement, tu sais. Mais au moment de pratiquer, on n'est pas dans combien de temps ça va marcher. C'est qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui est là? Puis est-ce que je peux rencontrer ça tel que c'est? Il n'y a pas ce frame-là, il tombe. On n'est plus, plus là-dedans. C'est ça qui est libérateur, en fait. Puis là, quand l'esprit embarque, ouais, mais OK, là, si je le fais, puis je le fais pendant. Combien de, combien de semaines, combien d'heures combien il faut que je mette par, sem, par semaine pour que ça marche? Ben, là, on est dans le monde des concepts. T'sais. On est dans les pensées sur les choses. Ça vient avec un stress. T'sais. Et si on laisse tomber les concepts? C'est pas facile, là, ce, dont je, ce dont je parle. C'est pas facile à comprendre, je pense, intellectuellement. Puis euh, à vivre, ben ça, 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 ça va, ça vient des fois... On... C'est le bon matin, c'est le bon midi. Puis là, oups, on le pointe tout de suite, on C'est vécu. Moi, je mets des mots là-dessus, là, mais c'est pour essayer de pointer vers quelque chose, tu sais. Justement, par rapport à mettre des mots, on met des mots à quelque chose, sur une sensation, sur une émotion, est-ce qu'on s'enfage dans le concept mot Oui. Oui. C'est-à-dire que dans la pratique de la méditation, si tu mets un mot, Son utilité, c'est pas parce que tu l'as nommé puis c'est réglé. En fait, c'est comme un, comme un cadre autour d'une photo, d'une peinture. C'est pour aider à sentir. Alors, si par exemple, moi je suis assis puis je dis main, c'est pas pour faire « ouais, j'ai des mains, je le sais, c'est bon, parfait, quoi d'autre? » Si je dis main, c'est pour inviter mon attention à naître là. T'sais. Ou pour être moins vague, donc je suis comme « ok, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la méditation, qu'est-ce que je suis posé de faire, donc tu sais, que... ah main, j'ai sens mes mains. » Ouais, puis là, l'idée, tout à coup, c'est d'entrer dans cet univers-là, puis de sentir, de vivre ça. De la même façon, je peux nommer une émotion, tu sais. Je suis pas obligé, parce que des fois, je, la, je le sens bien, je suis pas obligé du tout de le nommer, mais des fois, ça peut être bien de faire comme, ah, confusion, confusion. C'est ce que ça fait, la confusion, c'est ce mal-être-là particulier, peur, euh, ah, joie, calme, ah. Puis pour moi, c'est une invitation. Ah, Qu'est-ce qu -ce que c'est le calme, donc? Ah, calme. C'est ce goût-là à l'intérieur. Calme joyeux. 
calme flat, calme qui devient euh, effoiré, stupide. Tu sais. <rire> Alors, s'il y a des mots, c'est pour diriger vers l'expérience, le vécu. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on y a. Il est difficile de bien respirer. Pas de bien, de respirer. Oui. Je ne sais pas si c'est l'expérience pour d'autres, mais de, en, en, en prêtant attention, tu te rends compte que en fait, prendre une respiration qui traverse le corps, c'est là qu'on se rend compte de tous les blocages et les endroits. Et en, et en, fait, en prêtant plus attention, tu, tu risques de trop rentrer, en fait, de, de, de perdre dans tes dans tes pensées, mais je trouve ça très... En fait, pour moi, ouais. c'est difficile de respirer. Oui, ouais. mais tu y es arrivé pour quelques décennies. <rire> <rire> tu as survécu. <rire> On peut se donner ça. Je sais que c'est très, très, très difficile de respirer. Je suis d'accord avec toi. <rire> mais en même temps, plusieurs fois par jour, on y arrive. <rire> Mais c'est vrai que quand on devient pleinement conscient de la respiration, ça se peut que ça devienne un peu euh, tendu, un peu que ça semble contrôlé. C'est un peu, c'est un, il y a un peu un passage là-dedans, parce qu'on n'est pas habitué tout à coup, ça devient euh, comme trop, trop, ou là on va, on va avoir une crainte de bien respirer ou pas. T'sais. Et l'idée, là, ce serait d'avoir euh, beaucoup de patience, puis de bienveillance, puis de faire que, OK, Pascal dit de laisser la respiration être naturelle. Ça veut dire Que c'est, des fois, c'est naturel qu'elle soit poignée et contrôlée ou superficielle, tu sais, puis est-ce qu'elle peut être comme ça? Puis dans l'application de l'attention, la pleine conscience, la pleine conscience, elle est non-jugeante. C'est très différent de l'attention qu'on a souvent dans notre vie. Notre attention, nous, elle est jugeante souvent. Elle veut avoir, obtenir quelque chose. C'est soit un ou soit l'autre souvent. On est attentif pour obtenir quelque chose. On est attentif avec, ça ne devrait pas être de même, tu sais. La pureté de la pleine conscience, qui se qui se définit là, de façon vécue avec la pratique, c'est qu'il n'y a aucun jugement. Si moi, je mets mon attention sur la respiration, puis qu'elle devient toute poignée, je fais « Ah, elle est toute poignée. Tu » sais, C'est souvent accompagné même par la bienveillance, la, la pleine conscience. « Ah, c'est poignée de même. » L'autre attention qu'on connaît, nous, c'est « Mon Dieu, c'est une mauvaise poignée, ça ne devrait pas être poignée, il faut que je fasse de quoi, euh, etc. C'est quoi tous ces blocages-là tu » sais? Et la, la pleine conscience, elle, c'est comme « Ah, c'est toute poignée. Ah. » En fait, c'est la porte qui s'ouvre, le silence, l'absence d'opinion, de préférence. C'est, on tourne un peu l'attention, puis au lieu d'être c'est ça, dans les préférences, les opinions, l'évaluation, on tourne juste un petit peu, puis là, oups, ah, c'est la porte vers la compassion. Ah, wow. Même mettre l'attention sur la respiration, ça stresse l'être humain. C'est donc bien touchant, un être humain. <rire> tu sais, tout à coup, c'est toute poignée, ma respiration, je le fais du bien, etc., t'sais. Puis donc, l'idée, là, c'est d'avoir un regard, une présence bienveillante, euh, avec le temps, va être compatissante. Elle n'exigera pas. C'est non-violent, cette attention-là. Elle n'exige pas une autre respiration. Mon amour, ton, ta respiration est très superficielle en ce moment. Juste, ah, c'est comme ça en ce moment. Wow. Aucune exigence. Là-dedans, il y a beaucoup de transformations possibles. Alors, c'est pas passif. On pourrait penser, mais là, ça va rester le même. Je pense pas. Je pense que quand on introduit une attention qui est aimante, qui est honnête, qui est factuelle, ah, la respiration est pognée. La respiration est superficielle, mais pas avec le, la notion d'abus ou d'obtenir autre chose. 
Ça, c'est très, 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 très simple. Toute la pratique tourne autour de ça. On dit que cette euh, qualité mentale-là, elle est très puissante. Puis, donc, elle va créer des changements dans le système. Mais pas parce que nous, on veut que ça change. Parce que nous, on veut seulement découvrir ce qui est là, puis le connaître tel que c'est. Alors, c'est radical. On n'a aucune intention de changer quoi que ce soit, juste de connaître. Juste de connaître. Puis là-dedans, les choses qui peuvent être relâchées vont être relâchées. On va trouver une meilleure façon de vivre, en fait. C'est ça que semblait enseigner le Bouddha. Il disait, c'était pas un système de croyances et de dogmes et de rituels, etc. Il semblait, hein, semble avoir été un philosophe qui disait, je vais vous montrer une technique très, très simple de, je sais pas si observation c'est le bon mot parce que ça fait référence au visuel, une façon de connaître la réalité directement, sans les voiles des attentes, des jugements, etc., Puis de cette façon-là, vous allez pouvoir trouver pour vous-même qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis trouver un bien-être peut-être plus profond. T'sais. Alors la technique est très simple. Il suffit d'être attentif à ce qui se passe. On pratique ça de cette façon-là, là, on va le refaire en méditation. Mais tantôt, dans la vie, c'est la même chose. Je me lève, puis là, l'idée, ce serait de continuer à pratiquer ça. Puis quand je vais arriver avec, euh, je sais pas qui, les voisins, les collègues partenaire, etc., ça va être d'amener la même attention, genre, avec cette personne-là, je me sens comme d'amarde, c'est donc bien intéressant. <rire> avec cette personne-là, je me sens en sécurité, c'est donc bien intéressant. Avec cette personne-là, je deviens un peu compétitif, je sens en moi qu'il est comme, je veux obtenir quelque chose de cette personne-là. Puis pas de jugement, voyons, on laisse faire, là, pas besoin, il n'y a pas de ça. Hein? On fait juste, ah, wow, je viens très, très conscient, regarde, wow, je dis les choses que je dis, Pour être vu d'une certaine façon, je suis mu. Cet être-là, c'est donc bien touchant. Il a besoin, veut être vu d'une certaine façon. Puis là, dit certaines choses. Tu sais. L'autre, moi-même, c'est la même sorte de pleine conscience. Je viens attentif. Tu sais. Ah, regarde ça comment je roche les affaires. Comment ça roche. Qu'est-ce que c'est l'expérience de rocher? Ah, en devenant conscient, je peux faire comme, ah, il y a peut-être une autre façon. Peut-être qu'il y a une autre façon de procéder, tu sais. Alors, c'est la force d'une attention soutenue, non-jugeante. Ça, c'est le cœur de cette pratique-là. Aucune non-violente, non-exigeante, juste compatissante. Waouh, regarde ça, toi. C'est ça que ça fait monter en toi. Ah, ça fait, oh, waouh, quand il arrive à la fin. Quand le métro n'arrive pas après 45 secondes, tu, ah, ça, le corps se temple et une opinion sur la STM qui monte, c'est donc bien intéressant coudon, il devrait puis à Paris, eux autres je sais pas quoi <rire> puis, ah, regarde ça comment le système se stresse c'est donc bien intéressant c'est donc bien touchant puis là-dedans peut-être qu'il pourrait faire comme, sais-tu quoi l'opinion sur la STM, je peux laisser tomber juste relaxer le système t'sais. puis oups, le B3 arrive ou pas <rire> Alors, essayons ça une autre fois. Vous pouvez le faire debout, si vous voulez, ou les premières secondes ou minutes debout, pour vous asseoir plus tard. Vous pouvez le faire assis, sur une chaise ou au sol. Vous pourriez même le faire coucher, si vous êtes, euh, si vous avez la clarté, de, si vous savez là, qu'on est là pour pratiquer l'éveil.
vous pourriez le faire coucher absolument donc malgré qu'on ait nommé là, beaucoup de, de un peu la force de cette pratique là puis les façons dont on peut transformer le cœur puis l'esprit puis l'expérience puis le rapport aux autres puis euh, aux choses difficiles Au moment de la pratiquer, elle est extrêmement simple. Il suffit de connaître ce qui est là. Essayer de voir si ça peut être permis d'être là, ce qui est là, ce qu'on peut, ce qu'on peut être ok avec ça, puisque ça peut être connu, peut-être un petit peu plus pleinement qu'à l'ordinaire. Puis là, on va voir les tendances l'esprit à partir de façon habituelle dans des obsessions, des fascinations quelconques. Je ne pas être jugeant à cause de ça, quand on voit ça, mais je sais, ah, tiens, l'attention est facilement prise, capturée, ou perdue. quinzaine de minutes, mais je dis ça juste pour vous donner un peu une idée, parce que de toute façon, le temps n'existe pas là, dans ce sens-là. Il y a vraiment juste un moment à la fois, une respiration à la fois. On ne peut pas méditer quinze minutes d'un coup. Là. On peut juste être ici, pour ce moment-ci, peut-être. invité dans un monde vivant, la dynamique, où est-ce que l'ouïe est vivante. Où est-ce que le corps est vivant, pulse, picote, palpite, irradie de la chaleur, est touché par le froid, presse.
que l'identité ou la valeur du mental était beaucoup autour de son, sa capacité d'analyse ou à, dé à décrire ou à prévoir, etc. Mais là, le système de valeur n'est pas celui-là. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité à rencontrer. avec les sens, la porte des sens. Et aussi, on devient conscient de la conscience elle-même. Qu'est-ce que c'est que d'être conscient? Ce que j'appelle d'habitude moi, peut-être, un peu superficiellement. Qu'est-ce que c'est ça, cette expérience-là qui est au cœur de, de chacun des phénomènes qui est la, la conscience, la sensibilité? Ce qui révèle les sons révèle les sensations qui les rencontrent. Je deviens sensible au fait d'être conscient. La conscience, elle aussi, est dynamique, changeante devient la conscience d'un son, la conscience d'une sensation, la conscience du calme. La conscience de l'agitation. Constamment changeant de forme.
de découvrir comment la, la tension s'échappe et prise de façon habituelle par une vague quelconque par une obsession particulière Souvent, elle est fascinée par un certain moi, une certaine fiction, une histoire racontée sur un certain jeu. Un jeu de, du passé, qui soit réel ou imaginé, d'un futur imaginé. L'attention est prise dans une transe. Du jeu, la transe du jeu. Je serai comme ça, j'étais comme ça, je ceci, cela. Abandonnant le réel, la vie, pour une fiction. Notez la qualité de l'esprit qui médite là. Encore une fois, pas de jugement, juste factuel. C'est perdu là-dedans. C'est dans un vague. C'est une belle qualité de présence. Soutenu. Ou c'est découragé là-dedans. Ou touché, joyeux. Notez la qualité intérieure. Ou c'est neutre peut-être.
Laissez-vous à nouveau entendre les sons, sentir les sensations. C'est à travers ces phénomènes-là qu'on va découvrir comment est celui ou celle qui médite aussi, à travers la, la respiration, à travers les sons, qu'on va découvrir la qualité de l'attention. notre propre bénéfice puis pour celui des autres qu'aujourd'hui on soit présent qu'on soit éveillé à ce qui est là à ce qui se passe Alors, si ça vous tente aujourd'hui, essayez d'en faire le moins possible de façon habituelle, puis le plus possible de façon consciente. Si vous ouvrez une porte, ou pliez une couverte, ou mettez des bottes, ou enfilez un manteau, essayez de le faire consciemment. Après, ça va commencer à se répandre dans toutes sortes de régions de votre expérience, puis il y a des chances que la réalité devienne plus pleine, plus, plus vibrante puis qu'elle soit rencontrée avec plus d'équilibre que notre, notre autre façon de vivre. Bonne journée. Merci. Merci. Merci.